0: Schönen guten Abend, liebe Parteigenossen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Lichtspielplatz, dem Podcast für die cineastischen Grundfeste der Demokratie. Mit mir im Studio begrüße ich Christoph. Schönen guten Abend, Christoph. Guten Abend. Ich freue mich, dass wir uns heute hier eingefunden haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Ja, man hört, es geht heute um Wahl ja. um ist Programm. Wir haben einen tollen Film mhm. und wie üblich, unser Programm ist absoluter Wahnsinn. Wir haben nicht nur den Film, sondern auch einen Gast dazu. Jawohl. Der Film ist Swing Vote mit Kevin mhm. Kostner. Der Gast dazu ist der Autor und Regisseur des Films, Joshua mhm. Michael Stern. Genau. Bevor wir uns dem widmen, haben wir einen ganz kurzen administrativen Anteil. Jawohl. Als Ankündigung.
1: Mhm.
0: Wir haben ganz viele tolle Sachen in Planung, in Arbeit mhm. und teilweise auch schon im Gepäck mhm. ähm, und das sind Sachen, die ein bisschen Zeit brauchen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt für dieses Jahr mal noch eine Folge geplant Genau. und dann werden wir ein bisschen in Klausur gehen um an den ganzen Sachen zu arbeiten, mhm. äh, die sich da zusammenbrauen. Wir haben schon eine ganze Reihe von sehr, sehr coolen Interviews. Wir haben eine ganze Reihe von noch cooleren Interviews geplant, äh, die <lacht> also in der nächsten Zeit kommen. Ja. Ähm, wer uns kennt, weiß, es erfordert ja auch immer einiges an Zeit, was wir eine Recherche reinstecken mhm. in die verschiedenen Themen, die Bücher, die gelesen werden wollen und so weiter, und das also dann alles auszuwerten und zusammenzubauen und und und, mhm. ähm, Wer wir dann also mal etwas durchschnaufen mhm. oder euch die Gelegenheit geben, durchzuschnaufen, denn wir sind ja schwer am Arbeiten. <lacht> <lacht> Das heißt also, eine Folge dieses Jahr noch äh, ist anvisiert. Geplant, genau. Und dann werden wir uns so im Frühjahr wieder melden. Genau. Mit Großartigem.
1: Mit wirklich Großartigem.
0: Kommen wir zu dem Großartigen, was wir heute haben. Ja. Ja, Swing Vote Joshua Michael Stern. Mhm. Ähm, vielleicht mal ganz kurz: Worum geht es in Swing Vote? Vielleicht kennt
1: nicht jeder den Film. Genau, er war jetzt so der große Hit. Um, in Swingvote geht es um einen Mann, der heißt Bud, den spürt Kevin Costner. Bud ist ein, um, ein einfacher Arbeiter, uh, kurz vor der Pensionierung, so vom Alter her. Bud um, darf seine Stimme bei der Wahl zum US-Präsidenten ein zweites Mal abgeben. Er hat er hat nämlich, er wollte wählen, seine Stimme wurde aber nicht gezählt. Um, und weil Gleichstand zwischen den beiden Kandidaten herrscht, Präsidenten, das ist der Präsident Boone, und dem Herausforderer, dem Donald Greenleaf, ähm, um diese, äh, geht, es geht um diese eine Stimme. Also die Idee von ähm, Swing Vote ist, dass jede Stimme zählt und in dieser Geschichte geht es um diese eine Stimme, dieses einen Mannes, den Kevin Costner spielt, der entscheidet, ähm, wer Präsident wird. Genau.
0: genau. Und das beinhaltet dann natürlich, dass die Parteien antanzen, um, genau. um diese eine Stimme zu kämpfen mit allen Mitteln. Und genau. gleichermaßen auch die Medien antanzen, die diesen genau. ganzen Zirkus mitverfolgen. Genau. Bevor wir da detaillierter drauf eingehen, ich ähm, mir noch gleich mal äh, von Joshua Michael Stern über die Genesis der Idee. Denn das basiert auf der Wahl im Jahr 2000. Mhm. wo George W. Bush und Al Gore gegeneinander angetreten sind. Und ähm, manche werden sich da noch erinnern. <lacht> ähm, es gibt da Bilder, wo in Al Gores äh, Camp schon gefeiert wird, <lacht> <lacht> ähm, dass er der nächste Präsident ist. Und er war es dann leider nicht. Die Wahl kam also dann ja auf nur ein paar Stimmen, auf ein paar hundert im mhm. Staat Florida runter. Mhm. Äh, und dort fand auch die Idee zu Swing World ihren Anfang. Joshua Michael Stern
2: boy that feels like it's such a long time ago now uh 2000 but yeah we my, my writing partner and I were uh woke up and uh couldn't imagine that the vote for the United States uh president came down to so few votes being counted by people in Florida and eventually decided by the courts and it just became one of those inspirational moments where you uh Sort of come to the conclusion that this is a great movie or it's a great you know at that time a great movie um and uh so we went about trying to figure out how can you distill that big idea down to its essence, and that's what I think so many uh movies do in in the end is you take the big idea and then how do you make it into its neatest package that you can sort of grasp onto, which brought us to what if the election came down to one person's vote and how w would the culture deal with that? How would both sides, all the political machi machines of the Republicans and the Democrats come together to try to court this one man's vote? And what would they give up? And what would they um, sacrifice? What ideals would they... Um, well, we're dealing with that a lot right now, but what, what are their, their bedrock of their foundational ideals would they give up to get that vote to win power? So that, that's, that's the genesis of the, the idea. that so we wrote it uh, together, Jason Richman and I, and um, basically, you know, got Kevin Costner attached to it, and then Disney came aboard, and it was one of those, and Teddy got a movie made, but uh, that's the basis of how How it came to us.
0: Ja, wir haben ja auch schon gesagt, äh, Kevin Costner spielt diese Hauptfigur. Und das ist eine recht ja. ungewöhnliche Rolle für Kevin Costner. Sollen
1: wir nicht erwähnt haben. Zumindest auf den ersten Blick, wie würde ich
0: sagen, <lacht> sehr ungewöhnlich, genau. Das stimmt, ja. Okay. Äh, Kelsey Grammer. Äh, ja bekannt als Frasier, äh, spielt den Präsidenten. Und Dennis Hopper, Easy Rider <lacht> Dennis Hopper, genau. <lacht> spielt den Gegenkandidaten. Äh, und dazu auch nochmal Stern über die Besetzung des Films und die Bedeutung hinter diesem Casting. Ich finde das Casting von Kevin Costner sehr interessant, weil er He's like the all-American actor. I have this biography of Kevin Costner that came out in Germany um, when he got famous, and it's called Kevin Costner, The Last American Hero. Um, <laughs> and, he, and he gets compared with people like Gary Cooper and James Stewart, and there are people who... Um, you know, always represented ideals uh, in their characters and you could sort of count on the fact that they were doing the right thing. And of course, Kevin Costner has done a lot of movies about American history and American politics and everything. So was that a, 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 something you were going for to, to, to cast Costner with this kind of history?
2: Yeah, I mean, I think on some level there was something interesting about the the drift of his persona um, and his his the character that he created in the zeitgeist um and it was interesting to flip that on its head you know because a lot of the american heroes that we, you talked about they're damaged but they're usually damaged by outside forces you know they were in a war or there's some kind of major event that created their character flaw um in this movie he drank too much and he was a terrible father, which was more of an internalized flaw, a flaw that um, we have less sympathy for generally. So for a character like that, for an actor like that, I think for him, he saw it as an opportunity um, to be this guy who wasn't the smartest guy, who wasn't the most um, responsible guy. And I think there was something very Capra-esque about this story that I loved. Um, it's funny you mentioned the people you mentioned, but I, 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 I love Capra and, and to me there was something at the time that we made it something very Capra-esque, now it would be considered very, even in 10 years or eight or, you know, whatever, 12 years, it, it, it would be considered very quaint. But at the time there was something very Capra-esque and a way to deal with big issues and about the ordinary person doing extraordinary things and, and the power of the individual and all those great ideals that we have that seem to get lost often in, in our politics and in our culture that we're experiencing now in the United States. But in many ways that at the time uh, felt like Kevin could represent that because he always sort of did represent the everyman, but who was the hero? He was the cowboy everyman, but he was the hero cowboy. He was the baseball player, but not just the super, he was, you know, he always played the everyman hero. So that was something interesting. So that is, that was, that did sort of Contribute to to the creative impulse to cast him.
0: Mm -hmm. Yeah, and also um, as one of the candidates, um, Dennis Hopper um, as yeah. uh, Greenleaf. I mean, with with a name like this, you to be an environmentalist, I guess. <laughs> But Dennis Hopper also he represents so much of you yeah. know the, the whole counterculture era, the new Hollywood yeah. era.
2: Yeah, he does, and you know he wasn't the obvious choice because he was a little. Uh, he represented the sort of outside of Hollywood. He always ex was sort of more what you'd consider to be the troublemaker or the insider. And so, but there was something about the fact that he did kind of represent that man, hey, what's going on? And that he became president one day was, or could become president one day, was very interesting for us. Um, and so, you know, up against Kelsey Grammer, who was playing the Republican, which made a lot of sense because he's got that sort of you know, staunch conservative and sort of presentation as, a, as an actor, if you wanted to say that. I think his ideals aligned a little bit Republican as well, so there was something fun there to be played with. So that was an interesting pair up between the two of them.
0: Okay, da kommen also äh, Schauspieler mit einem gewissen Background dann mhm. auch mit ihren Figuren zusammen. <lacht> das ist sehr interessant, da gehen wir vielleicht auch noch etwas mhm. näher drauf ein, aber vielleicht rollen wir die Geschichte von Springboard nochmal ein bisschen detaillierter auf. Der Teufel steckt im Detail, ja, möchte man also, sagen. Genau.
1: Also wie gesagt, es geht um diesen Bart, der äh, ein einfacher Arbeiter ist, mit, mit einfacher Arbeiter, Mani. Er, ähm, er arbeitet am Fließband in einer Firma, die die Hühnereier, also er packt Hühnereier am Fließband mhm. ein. So. Also es ist untere äh, Arbeiterklasse äh, und er ist kurz vor der Pensionierung. Ähm, in der Firma, in der er arbeitet, äh, vorher muss man sagen, der Bundesstaat, in dem das Spiel, ist New Mexico. Hm. Äh, ganz ein kleiner Ort in New Mexico. Und die Firma, in der er arbeitet, da arbeiten ja ganz viele Mexikaner. Es gibt dann schon so Unmutsäußerungen, dass so quasi die Arbeit ja jetzt von diesen Zuwanderern gemacht wird. Aber Bart äh, sagt, also wie seine Kollegen das erwähnen, die nennen das Insourcing. Also da wird die Arbeit nicht outgesourced in ein anderes Land, sondern man holt Menschen aus einem anderen Land, die billiger arbeiten. Ähm, aber Bart äh, zeigt sich da nicht äh, verärgert oder, oder irgendwie, sondern er, er sagt zu, zu seinem Kollegen sogar, er hat bis die ein bisschen Paranoia so schlimm ist das ja gar nicht. Der Joke, der dann ist, ist: in dem Moment kommt die Durchsage, dass die Mittagspause verkürzt wird und die Durchsage ist auf Spanisch.
0: Ja, und er guckt sich um und man sieht ja auch, dass wirklich alle, alle um ihn rum Mexikaner ja, genau. sind. Der ja. Arbeitskollege übrigens sehr nett wird von George Reinhold gespielt. Reinhold, ja, den genau. kennt man noch aus Beverly Hills Cop ja. und Gremlins und so.
1: Genau. Und eine ganz wichtige Figur in der Geschichte ist die Tochter von Bart, mit der er in einem Trailer lebt, die ist wird 11 Jahre alt, sie heißt Molly und ähm, sehr an in Politik interessiert, sehr kluges Mädchen, sehr gebildetes Mädchen, Da gibt es so eine Szene, dass sie in der Schule, weil natürlich Präsidentenwahl gerade ist, sie hat einen Vortrag über Demokratie und Wahl und die, die ist so gut, dass das Kamerateam des da um einfach ein bisschen mitzufilmen, ihren Vortrag dann sogar in den Nachrichten sendet. Und Molly ist der Meinung, ihr Papa sollte wählen. Sie hat den Papa registriert zum Wählen. In Amerika muss man sich zum Wählen registrieren. Nicht so wie bei uns, wo man das ohnehin mhm. darf. Und sie registriert ihn als Independent. Also man kann sie dort als Independent registrieren, dass man also keiner Partei zugehörig ist. Man kann sie ja republikanisch registrieren und demokratisch registrieren. Aber Independent das sind dann eher die Wechselwähler oder die, die sie nicht ganz mhm. festlegen lassen. Und ich finde, es ist wichtig, dass das am Anfang gesagt wird. Denn damit wird auch verhindert, dass... Bart, um dessen eine Stimme es ja dann geht, von Anfang an in eine Richtung tendiert. Es geht mm. im Film nämlich am Ende nicht darum, wen Bad wählt, sondern, dass er wählt. Um das geht es dann.
0: Ja, äh, die Idee ist ja tatsächlich auch, dass er überhaupt keine Ahnung genau. von Politik hat. Ähm, er verfolgt das nicht. Mm. Er hat keine Ahnung, worum es da geht. Und er hat auch eigentlich überhaupt kein Interesse daran, zu wählen. Es gibt diese mhm. schöne Szene am Anfang, wo er ja, mit ja, seiner ja. Tochter im Auto redet, die ihm erklärt, wie wichtig es ist, dass er wählt und ähm, das ist quasi seine, seine Bürgerpflicht. Mhm. Äh, ähm, und er, er finde das so absurd, dass seine Tochter ihm das sagt und lacht auch noch so, so ja, Bürgerpflicht oder so, also wer erzählt dir denn so einen Scheiß?
1: Genau, die Lehrerin.
0: <lacht> sie sagt den Namen, sagt das den ist, Namen. ich habe den Namen vergessen und er sagt, ja, von der solltest du fernbleiben und sie sagt, ja, das ist meine Lehrerin. Ja, ja, genau.
1: ja, er, er erklärt danach, wählen verändert nichts, Man, also das hat keinen kein Einfluss, das machen sie die da oben irgendwie aus und so. Aber äh, sie ringt ihm das Versprechen dann ab, ja, er holt sie heute von der Schule ab, sie fahren zum Wahllokal, er wird dann seine Stimme abgeben. Und äh, das Problem ist jetzt, genau an diesem Tag verliert äh, Bart seinen Job. Er kommt oft zu spät, er trinkt Alkohol äh, mhm. in den Mittagspausen, er wird hinausgeschmissen und äh, diesen Frust begießt er mit umso mehr Alkohol in der Bar. Und natürlich, äh, er holt seine Tochter nicht ab, er schläft im Auto ein und er gibt auch seine Stimme nicht ab. Und die Tochter ist frustriert will aber jetzt diese Stimme nicht einfach hergeben. Und was sie dann macht ist, sie wartet äh, ganz lang und der kommt halt nicht. Und das Wahllokal ist schon leer, da sind nämlich zwei Menschen, der, der die Stimmzettel ausgibt, der ist schon eingeschlossen. und die Putzfrau, die tut schon kehren und staubsaugen da. Das Mädchen, äh, die, die Molle, beschließt dann, sie schleicht sich in das Wahllokal, fuchst sich den Stimmzettel ihres Vaters und geht in die Wahlkabine. Und sie steckt den Stimmzettel in die Wahlmaschine und dort wird er elektronisch abgestimmt. Und gerade in dem Moment, wo sie die Stimme abgeben will, ähm, fährt die Putzfrau mit dem Staubsauger beim Kabel vorbei und steckt die Maschine aus. So, Jetzt ist die Wahlkarte drin, sie kriegt es nicht mehr raus, äh, hat jetzt Angst, dass sie ertappt wird bei dem, was sie da macht, was ja illegal ist. Und alles, was sie nur schafft, ist, sie reißt diese, diesen Abrissbon auf der Karte ab, der einfach belegt, mhm. dass man gewählt hat, und macht sie aus dem Staub. Ja, und dann gehen alle schlafen. Sie bringt dann den Papa, also Kevin Kostner, noch heim, weil sie kann Auto fahren Also, sie muss ja Auto fahren, wenn der Papa betrunken ist. <lacht> Legt ihn ins Bett und am nächsten Morgen sind die Stimmen ausgezählt und es ist, wie ich schon gesagt habe, Gleichstand. Und es geht um diese, dieses eine County, das noch nicht fertig ausgezählt ist. Diesen Ort, in dem Kevin Kostner da lebt, in dem Bad lebt. Und dann kommt die Wahlkommission und sagt: Ja, es ist überall Gleichstand, aber wir haben registriert, sie haben gewählt, aber ihre Stimme wurde nicht gezählt und jetzt haben sie nach dem Gesetz das Recht, in zehn Tagen noch einmal zu wählen. Bart hat überhaupt keine Ahnung, von was die reden, <lacht> <lacht> ähm, hat aber Angst, dass ihm seine Tochter weggenommen wird und sie spielen das Spiel dann eben mit, sie behalten das Geheimnis für sich, dass er gar nicht wählen war und er sagt dann, ja, okay, ich gehe in zehn Tagen wieder wählen. Es dauert dann auch nicht lang, bis das die ganze Welt weiß. Es wird es geheim halten, aber das schafft er natürlich nicht. Es gibt dann also eine findige Reporterin, die spielt Paula Patton. Und dann passiert das, was du gesagt hast. Ähm, beide Kandidaten äh, fallen über diese Kleinstadt her und machen Wahlkampf für genau eine Person. Und das ist mhm. Bad, der sich sehr geschmeichelt fühlt, der einfach zu naiv ist, zu verstehen, was da passiert, relativ lang. Er glaubt beiden Kandidaten, dass die tatsächlich ihn mögen und an ihm interessiert sind. Seine Tochter durchschaut das ganze Spiel natürlich und findet das alles ganz, ihr ja, eigentlich, sie ist enttäuscht und, mhm. und frustriert und er frustriert, dass ihr Papa irgendwie überhaupt immer noch kein Bedürfnis hat, äh, sie zu informieren. Und herauszukriegen, um was es da eigentlich geht.
0: Und diese Verantwortung auch zu übernehmen. Genau. In der Folge dieser Geschichte ist es ja dann so, nachdem gerade die Medien ja dann kommen und dieser Bud Johnson überall bekannt wird, mhm. eben dass es an dieser Stimme hängt, schreiben ja dann Leute Briefe an ihn, also mhm. im Haus stapelt sich ja dann die genau, Post, das sind säckeweise Post, wo Leute mhm. dann schreiben, die dann ähm, das mitkriegen, ähm, dass er so wichtig ist quasi. Mhm und ihn dann nach bestimmten Sachen fragen. Also die bitten ihn dann, frag doch bitte den Präsidenten, warum ist das so? Oder mhm. wie, wie, wie stehen die zu der Frage? Oder vielleicht kannst du dich einsetzen für... Mhm. Also er wird ja selber so ein, ein Repräsentant dann irgendwie und mhm. er nimmt das ja wirklich überhaupt... Nicht nur, dass er es nicht ernst nimmt, sondern er nimmt es gar nicht wahr. In diesem Sinne finde ich die Rolle der Tochter auch sehr, sehr spannend, ja. denn die Tochter ist die Erwachsene in dieser ja, ganzen Geschichte. Dieses elf- oder zwölfjährige Mädchen, mhm. ähm, sie ist die Vernünftige in, in dieser Welt. Sie ist die, die den Leuten sagt, sie sollen wählen gehen, mhm. die, die quasi die Politik verfolgt und die auch diesen Zirkus ja dann anschaut und immer durchschaut. Also mhm. ähm, auch eben diese Kandidaten, die dann kommen oder die Medien, die ja dann auch eine bestimmte Agenda verfolgen, ja, die dann halt immer besondere exklusives Interview mit Bad haben wollen oder halt ihn auf eine bestimmte Weise darstellen wollen oder ihn benutzen wollen oder sowas mhm. und sie durchschaut das alles. Mhm. Ja. Sie, sie ist da unser Kompass irgendwie ja. cool. durch diese Welt.
1: Mhm. Genau. Und also es gibt natürlich dann den Wandel, Bad durchläuft diesen Wandel und, und übernimmt am Ende dann die Verantwortung. Ähm, was glaube ich wichtig ist zu sagen Swing -Vote ist kein schweres Politdrama, obwohl wir da eigentlich in einem so soziale Unterschicht eigentlich sein Jobverlust, äh, Badfahrt haben wir noch, falls wir vor, noch nicht gesagt haben, haben wir noch nicht ausgehört, der hat ein massives Alkoholproblem, der mhm. gute Mann, ähm, ein fort Politik, also das klingt alles sehr schwer, aber Swingwood ist ein unglaublich leichter Film, sehr lustiger, er hat auch so satirische Anteile und der Obergeg ist ja dann eigentlich der, das Bazi politisch äußert in den Medien, polit, also vermeintlich politisch äußert, weil er nicht versteht, um was da eigentlich geht. Und die Kandidaten passen dann in einem Programm dem an, was er im letzten Interview gesagt hat, was dann dazu führt, dass der konservative, republikanische Präsident plötzlich für die Homo-Ehe und für Homosexuellen Rechte ist, während der liberale grüne Kandidat gegen Einwanderung und, und gegen Abtreibung auf ist. Und, also die also, kippen komplett um.
0: Ja, das wird dann auch sehr schön in äh, wundervollen Wahlwerbespots. In, inszeniert, also es geht dann alles sehr schnell, dass die dann plötzlich auch wirklich diese Wahlwerbespots äh, produziert haben, sehr aber genau. du siehst dann äh, Dennis Hopper über den Spielplatz <lacht> laufen, wie er dann äh, seine neue Anti-Abortion-Policy <lacht> ähm, zum Besten gibt, weil halt irgendeine Anmerkung von Bart irgendwie ihm diese Idee mhm. gegeben hat. Also Bart weiß ja eh nicht, wovon er da redet. Genau. Da, da, da geht es ja sogar um ein Missverständnis ja, irgendwie ja. Ähm, aus einem Interview. Aber ah okay, der ist gegen Abortion, also müssen wir das so machen. <lacht> Dennis Hopper läuft also in diesem Spot dann irgendwie über den Spielplatz und rund um ihn herum explodieren die, die Kinder <lacht> irgendwie so weg. <lacht> <lacht> also das ist Satire pur genau. und ähm, das ist sehr, sehr schön ähm, mhm. auf den Kopf gestellt alles.
1: Ja, genau. Und Kevin Costner darf einen von seine Songs zum Besten geben. Er darf äh, einen Country-Song spielen sogar.
0: Das stimmt. Kevin Costner hat ja eine Band, Modern West, mhm. ähm, die auch schon mehrere Alben rausgebracht haben. Ähm, ich finde, eine sehr schöne Country-Partie. Mhm. Es passt halt doch wirklich irgendwie ja. zu seiner Person und zu den Themen, die er da so aufgreift. Und ja, das wird eben dann auch so arrangiert, eben, weil die kriegen raus, er hat mal in der Willie Nelson Coverband, <lacht> Coverband gespielt. Ja, genau. <lacht> auch das ist eine sehr, sehr schöne, witzige Szene. Er hält ja am Anfang die Leute vom, äh, von der Regierung für Menschen vom Jugendamt, yeah. die ihm die Tochter wegnehmen wollen. Und er, er versucht sich ja dann so zu geben, als hätte er eh alles im Griff. Ja. Und jeder Satz, den er sagt, macht es irgendwie schlimmer wie er dasteht, ähm, dass er, er hat seinen Job verloren, aber er hat ja eh schon einen Plan, mhm. weil er hat nämlich mal in der Woolly Nelson Coverband <lacht> gespielt und die wird dann wieder zusammentrommeln, sobald der Bassist mal irgendwie auf Bewährung ist. <lacht> Also es wird für ihn arrangiert dann auf so einer Wahlveranstaltung, dass dann seine Jungs irgendwie ja, da sind. aus dem
1: Gefängnis kommen. We pulled some strings. Also die holen dann einfach irgendwelche Knackis einfach raus. <lacht> Mit
0: denen er dann Musik spielen kann. Ja. Das ist schon sehr nett. Ja, spannend ist dann der Punkt. Ähm, auch da, wir sagen jetzt, es ist sehr lustig ähm, und es ist sehr satirisch. Und doch ist es keine völlige Satire. Es ist nicht so, dass die Leute dann alle bloßgestellt werden letzten Endes. Denn der Film will ja dann eigentlich doch wieder auf was ganz anderes hinaus. Mhm. Die Wichtigkeit der Stimme mhm. und die, die Wichtigkeit des, des Teilnehmens am politischen Prozess. Genau. Also diese Wandlung, das, das finde ich dann sehr interessant dass es nicht dann zum Schluss darum geht, dass alle diese Politiker halt einfach sich so verbiegen, bis nichts mehr überbleibt von ihnen. Das hm. tun sie natürlich. Aber sie kommen da zu dem Punkt, wo sie dann eigentlich auch anfangen nachzudenken, was sie da eigentlich machen, was das bedeutet, genau. was sie da machen. Und in diesem Prozess lernt ja Kostner oder Bud sie dann auch irgendwie wieder zu respektieren auf ja. eine gewisse Weise. Ähm, wo sie dann merken, also wo er dann merkt, dass da durchaus Ideale auf beiden Seiten dabei sind. Das, da kommen wir dann wieder zu dem Teil, was ja dann heißt, er ist independent sozusagen mhm. und der Film ist dann auch independent. Mhm. Es geht dann nicht darum, dass einer von den Politikern der Gescheite ist und der andere ist der Dumme und es sind auch nicht beide die Dummen, mhm. ähm, sondern es sind dann beides eigentlich ganz ähm, es sind denkbare Kandidaten für das Präsidentenamt.
1: Ja, genau. Um, und es es wird dann nämlich auch so erzählt, dass beide haben äh, Kampagnenleiter, Wahlkampfmanager, könnte man sagen, also so also Berater, beim, beim Kelsey Kramer ist es äh, Stanley Tucci und bei Dennis Hobbs ist es Nathan Lane, die die, die spielen. Und das sind ja die, die denen sagen, was sie tun, machen mhm. sollen und die dann auch für diesen Wandel verantwortlich sind. Und, und beiden Kandidaten äh, wird es aber dann irgendwann einmal komisch. Und Du hast es ja schon gesagt, es geht eigentlich um, um, ums Ideal. Die beiden in sie als, als Le Leute, die in die Politik gegangen sind, irgendwann einmal, weil sie Ideale gehabt haben. Zwar unterschiedliche, mhm. aber ähm, und der, der Film hat auch ein Ideal. Und dem geht es nicht um de demokratisch oder, oder rechts oder links oder, oder republikanisch, sondern das Ideal der Demokratie. Und das, das Mindeste zu tun, das ist das, was Kevin Costner zum Schluss... Kevin Costner hat dann immer wieder so schöne Reden, mhm. wenn man zum Amerika geht und da hat er so eine, eine nette Rede... I've taken freely and I've given nothing.
0: I'm ashamed in front of my daughter and my country. I've never served or sacrificed. The only heavy lifting I've been asked is simple stuff like pay attention, vote. Mm -hmm. If America has a true enemy tonight, I guess it's me.
1: Ja. Mm -hmm. <laughs> Die, diese dieser Message, dieser Punkt, den der Film da macht, ist, ist für mich der Grund, warum ich mir den Film halt ausgesucht habe. Wir waren sehr einig, dass wir den halt machen, aber mm -hmm. Ich finde, es gibt ganz wenig Filme über Politik und auch über Wahlkampf. Ähm, egal ob jetzt Amerika, wo es das ganz viel gibt und ein bisschen weniger halt in, in Europa. Aber wo das so optimistisch auch präsentiert wird. Mhm. Ähm, glaube auch, man sich lustig darüber, dass Politik schräg ist und ein dreckiges Geschäft und dass das oft mit, mit viel Schein arbeitet. Aber Swingvote äh, ist sehr optimistisch in dem, dass... Die Demokratie lebt davon, dass wir Menschen da hingehen und eben dieses The Only Heavy Lifting, Pay Attention mm. Vote, dass das einen Einfluss hat und dass die Demokratie dann stirbt und in Probleme kommt, wenn die Bevölkerung das nicht mehr übernimmt oder wenn die Menschen das nicht mehr übernehmen. Mm. Und dass das gar nichts mit den Oberen zu tun hat, auf die immer ganz viel geschoben wird, sondern das ist eben die, die Demokratie, das ist dieser Idealismus, den auch Swing Vote hat in Bezug auf das, das System und die Welt, aber den hat Joshua Michael Stern, finde ich, wenn man sich das Interview anhört in unserer Talking Pictures, das, das ist durch und durch, glaube ich, eher. Ja. Hm. So kommt er, also, wir, wir kennen Joshua Michael Stern ja beide nicht. Du hast mit dem und ich muss ankommen. Aber man, man hat das Gefühl, man kriegt, man, man kriegt in dem Interview ein paar Bild von dem, was das für ein Mensch ist. Und ich glaube, sehr viel von seiner seine Ideale steckt da in dieser Geschichte. Hm.
0: Ja, wir werden uns ja noch ein paar Sachen anhören, mhm. die er ähm, über den Film hinaus dann, ähm, seine Gedanken zur Politik, zur Demokratie und so weiter, gemacht hat. Aber ich finde auch diesen Punkt, ähm, der hier gemacht wird, so stark, weil es ist so einfach zu sagen, naja, die da oben, die haben halt mhm. ne, die, die machen das nicht richtig, die machen das nicht gescheit und wie auch immer. Aber die Idee, dass wir selber ja auch mitverantwortlich sind, dass mhm. wir auch einen Teil ähm, zu spielen haben, der natürlich anders aussieht. Mhm. Ähm, aber das finde ich einen ganz interessanten Punkt und da machte sich der Film, finde ich, das auch nicht sehr leicht. Denn es ist total leicht zu sagen, ja, die, die haben das da irgendwie verbockt. Mhm. Und das Gefühl hat man ja auch oft, ne? auch weil man ja das Gefühl oft hat, machtlos zu sein. Irgendjemand in der Politik bestimmt halt Sachen und was kann man dagegen machen? Mhm. Und Zwingwort beantwortet dir das, was kannst du dagegen machen? Das, das ist ein Teil dieses ganzen Prozesses eben. Ich, ich sage ja immer Leuten salopp, weil man kommt immer wieder in Gespräche, wenn es dann an Wahlen geht. Und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, ich gehe eh nicht wählen, weil das mhm. bringt ja nichts. Ne? So wie Kevin Kostner hier auch auftritt. Mhm. Und ich sage ihnen dann immer so ebenso salopp zurück. Ja, äh, quasi wer nicht wählt, der verwirkt sein Recht, sich jemals beschweren zu können über mhm. das, was passiert. Ähm, und das ist, finde ich, dieser, dieser Punkt. Ne? Wir, sind, wir sind hier Teil ähm, von diesem ganzen. Netzwerk letzten Endes. Oh, ohne uns ähm, gibt es ja auch die Politik nicht.
1: Ja, und ich denke, man, man, man muss bis zum gewissen Punkt dieses Vertrauen ins System haben. Wenn, wenn der Wähler mit, mit Missgunst und Misstrauen auf den, auf den Repräsentanten schaut, auf den Kandidaten, wird es dazu führen, dass die Kandidaten und Repräsentanten nur mit, mit Missgunst und mit, mit, mit Missachtung auf die Wähler schauen, mhm. weil das Vertrauen nicht da ist. Und das ist das, was, was auf den Punkt, auf den Swing Vote dann, a, dann a hin will. Ähm, und es gibt andere Filme, die das nicht so durchschauen, <lacht> so wie Swing Vote durchschaut, finde ich, die viel zynischer sind. Äh, im, im, Im Sinne von, Politik wird gemacht. Äh, ich denke jetzt gerade an, an den Film mit Sandra Bullock, Our Brand is Crisis zum Beispiel, der, der ja behauptet, wenn man es ihn so anschaut, da gibt es Wahlkampfmanager, die den, den Menschen alles erzählen können, die glauben alles, wählen dann so, wie das diese PR-Abteilung vorsieht und es ist eine, eine totale Verachtung von, von, von den Menschen, um die man da eigentlich wirbt. Und wenn das beidseitig passiert, zerbricht das ganze System und den Punkt macht finde ich Swingvote unglaublich gut am, am Ende. Wir können jetzt sagen, wie das Ding endet. Es endet damit, dass Bad in die Wahlkabine geht den Vorhang vorzieht. Man sieht dann nur seine Tochter im Gegenschnitt zu, zufrieden lächeln mm. und dann ist der Film aus. Also wir erfahren nie, wenn er wählt. Wir erfahren nur, er übernimmt jetzt die Verantwortung. Mm.
0: Und, und somit erfahren wir natürlich auch nicht, wer gewinnt genau. die Wahl. Und in der Szene davor ist ähm, so eine Debatte, mm -hmm. ähm, bei der er dann quasi Fragen stellen kann an beide Kandidaten. Man kennt das ja, ja diese TV-Debatten. Genau. Nur natürlich sitzt da normalerweise nicht irgendein Mann aus dem Volk, sondern der Moderator. Ja. Ähm, aber er ist halt derjenige, der die Fragen stellen kann. Und wir erfahren auch nicht, was in dieser Debatte die Leute sagen. Da geht es dann gar nicht mehr um Positionen, sondern ja. da geht es dann um einen gegenseitig gewonnenen Respekt eigentlich. Mhm. In der ganzen Geschichte davor mhm. ähm, gewinnt man den Respekt von diesen Leuten, ähm, aber umgekehrt gewinnen sie auch seinen Respekt mhm. eben, weil sie halt irgendwann merken, ähm, welche Ideen da eigentlich mal dahinter gesteckt haben mhm. oder was eigentlich dieser, dieser Prozess bedeutet, mit dem sie sich da beschäftigen. Nachdem mhm. quasi der ganze Zirkus mal ausgeblendet mhm. ist, kommen sie dann zu einem zu dieser Einsicht. Und dieses Begegnen auf Augenhöhe mhm. ist ja dann eigentlich der Punkt und nicht, sagt genau. der republikanische Kandidat, was Schlaueres als der demokratische oder umgekehrt.
1: Und ich habe wird vor Jahren ähm, das erste Mal gesehen und ich habe mir viele Teile aus dem Film dann, dann nicht gemerkt, also all diese, diese satirischen Sachen, ich habe gewusst, das ist irgendwie drin, aber das Ende habe ich mir gemerkt, die mhm. Debatte habe ich mir gemerkt und wie der Film endet, weil das unglaublich stark und das sehr, sehr mutig finde und wie du sagst, er macht es damit nicht leicht. Was mir gefällt, ist ihm ist dieses, ähm, wenn, wenn ich dieses Vertrauen als Wähler in Eiche Repräsentanten und Kandidaten habe und ihr missbraucht das, dann bin nicht ich der Dumme und habe nicht ich was falsch gemacht, weil ich zu so naiv und zu so blöd war, zu durchschauen, wie die Welt und mhm. die Politik wirklich läuft, sondern ihr habt es so einen Fehler gemacht, ihr habt es falsch gemacht. Das ist auch, finde ich, ein recht schöner Punkt und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, weil aber wenn man sich heutzutage anschaut, wie über Politik diskutiert wird, da geht es immer nur darum, äh, wenn man denen was glaubt, ist man selbst schuld, dann ist man selbst dumm und mhm. eigentlich nicht. Nee, Nein, man ist nicht naiv, wenn man denen glaubt, was sie sagen, sondern sie machen was falsch, würde ich sagen, die Politiker machen was falsch, wenn, wenn sie das Vertrauen, das sie kriegen, missbrauchen. Dann haben sie einen Fehler gemacht. In Österreich hat man gesehen, wo das hinführen kann. <lacht> <lacht> äh, und der andere Punkt, der mir auch gut gefallen ist, äh, es kommt ja dann die, die, diese Szene, die haben sie schön aneinander geschnitten, wo sie sowohl der Präsident fragen, was dann wird da eigentlich, wir mhm. ändern unsere Positionen total. Alter, der Herausforderer. Und dem Präsidenten sitzt dann Stanley Tucci gegenüber, der dann sagt, wir machen das, was wir immer machen, wir umwerben den Wähler. Und dann sagt aber der Präsident, ja, wenn wir alles aufgeben, wofür wir das macht ja was mit uns. Mhm. Und Nathan Lane sagt sowas ähnliches. Er sagt dann, ähm, ich habe immer gewusst bei jeder Debatte, mein ganzes politisches Leben lang, ich stehe auf der richtigen Seite, aber ich habe es nie ins Office geschafft, weil wir nie die Drecksarbeit quasi gemacht haben. Deshalb ändern wir jetzt die Positionen, sagen diesem Menschen, was er hören will, und da sagt da Donald, ähm, äh, Donald Greenleaf, also Dennis Hopper, dann drauf: Ja, das macht ja auch was mit uns. Und diese Idee, man sagt den Wählern einfach alles, was sie hören wollen, und dann, wenn wir in der Machtposition sind, machen wir das, was wir wirklich wollen. Mhm. Das ist ja auch so eine, eine politische utopie Das ist ja so die, diese politische fantasie Es macht was mit dir, wenn du den Menschen über Jahre was erzählst, an was du nicht glaubst. Mhm. Um.
0: Und trotzdem macht sich der Film da nicht sehr einfach, weil gerade diese Szene mit Nathan Lane, die ist mir sehr im Kopf geblieben, denn um, Dennis Hopper sagt ihm dann, um, you ran campaigns that meant something. Ja. Er versucht ihn dran zu erinnern, eben da, da steckte mal eine Bedeutung dahinter. Ja. Und Nathan Lane sagt, they would have meant something if we had won. Genau. Und das ist wieder ein, ein sehr interessanter Punkt. Ne? Ja. Was, was bleibt über quasi von der Kampagne von den Verlierern? wie sehr erinnert man sich an die Verlierer. Wir können jetzt, wenn wir die letzten Wahlen anschauen, die letzten paar, da weißt du noch, gegen wen wer angetreten ist. Mhm. Ne? Aber geh mal ein paar Dekaden zurück. An wen erinnerst du dich da? Du mhm. erinnerst dich halt immer an die Sieger. Und die Sieger sind die, die dann bestimmt haben, wie das Land aussieht oder die mhm. Gesellschaft aussieht. Also auch das, finde ich, ist durchaus ein interessanter Punkt, der diese Komplexität dann... Finde ich sehr gut abfedert. Ne? Das sagt, ja, ja, natürlich macht das was mit uns. Ne? Aber mhm. ähm, und natürlich ist das irgendwie so eine Idee, ja, ja, wir gewinnen und dann können wir machen, was wir wollen. Mhm. Ähm,
1: aber ich glaube aber trotzdem, dass es ein Missverständnis ist, denn jede Kampagne hat ja dann immer zwei Positionen. Zumindest in Amerika sind sie zwei. Mhm. Im österreichischen System zum Beispiel oder im deutschen System sind es immer fünf, sagen wir fünf große Meinungen, Ideen zu gewissen Themen da. Und es ist wichtig, dass das Gegengewicht da ist. Aber wenn das Gegengewicht dann verliert und wenn dann die Koalition eine konservative Ko oder rechtskonservative Koalition ist, das ist es wichtig, dass die andere Seite im öffentlichen Diskurs irgendwie da ist. Mit, mit, der, mit der Angelobung verschwinden ja die Ideen nicht.
0: Das stimmt, bei uns die Rolle der Opposition, ja. wie es so schön heißt, ist ja durchaus eine sehr wichtige.
1: Ich glaube, dass es das in Amerika so ist, dass ein, ein Gegengewicht zu, zu einem, einem, einem republikanischen Präsidenten eine demokratische also mit demokratisch meine jetzt die Partei, ja. die Öffentlichkeit da ist, weil die den, den Diskurs ja mitbestimmt. Trump ist ein unglaublich dankbares Beispiel, aber jetzt mit dieser ganzen Black-Lives-Matter-Geschichte, mhm. man hat ja dann einen Präsidenten, der gewisse Haltung hat, aber gerade die demokratische Partei hat da ganz andere Haltung mit eingenommen und damit aber auch den öffentlichen Diskurs mitbestimmt und auch die Proteste, die auf der Straße sich abgeführt haben, schon auch politisch mitgetragen, indem mhm. sie gesagt haben, wir finden, dass wir da ein Rassismusproblem haben zum Beispiel. Dies ist auch das, was ich unter dem they would have meant something und they meant something. Mm -hmm. die, die, ich glaube, Nathan Lane und den Superman haben da verschiedene Sachen in dem Moment vielleicht.
0: Mm -hmm. Kann gut sein, ja. Um, aber eben, man merkt daran, dass um, das nicht so ganz einfach dahingesagt ist in diesen Dingern. Also der, mm -hmm. der Film oder Stern, der ja Autor und Regisseur ist, also das ist seine Geschichte, er hat einen Co-Autoren dabei gehabt, aber mm -hmm. das ist es entspringt yeah. ihm. Um, er ist sich klar darüber, dass er da auch von Idealen redet mhm. und dass Ideale halt auch immer ein sehr hehres Ziel sind, die sich nicht immer ganz so mit der Wirklichkeit ja. vereinbaren lassen. Da ist ja immer so eine Diskrepanz und ich finde gerade an solchen Details merkt man das auch sehr, weil das sind starke Momente und du hast ja dann nicht mhm. das Gefühl auch da, Nathan Lane könnte als dieser Wahlmanager, der halt einfach immer auftritt mit noch mehr absurden Ideen, was sein, sein Kandidat mhm. machen muss, ähm, auch das könnte letzten Endes einfach nur eine Witzfigur sein und in mhm. solchen Gesprächen merkst du, naja, trotzdem, der, der hat ja Ideen, die jetzt nicht absurd sind, sondern ähm, da, da mhm. steckt was dahinter.
1: Mhm. Mir hat ja auch gefallen, dass, das ist wieder Teil der Satire jetzt, die glauben ja immer nur zu wissen, was der Wähler will. Der Wähler, und es ist in der mhm. Geschichte nur einer, sie glauben zu wissen, was der will. Aber sie wissen es ja nie, <lacht> weil ja Bart das oft nicht versteht, was er da gefragt wird. Also gerade bei Pro-Life, Are you mhm. Pro-Life ist ja dann die, die Frage, und er, versteht, er, er kann den, die Verbindung zur Abtreibungsthematik mhm. gar nicht herstellen. Und das jetzt übertragen auf äh, komplette Kampagnen, wo es ja immer in so politische Wahlkampffilme mhm. ja immer darum geht, der Wähler will, und was will der Wähler hören. Im ibiza video das da jetzt Österreich aufgemischt hat, hört man ja einen Herrn Strache auch sagen, dass er glaubt zu wissen, was der Wähler will. Und ähm, es ist immer nur, die glauben das halt. Und es mhm. passt ja noch halt super in einer jedem, jedem von denen super in einer Konzept. Das Konzept ist einfach nur die Wahlquine. Mhm. Ähm, und das finde ich auch ganz nett, dass Satire, das hat nichts von dem tatsächlich glaubt, was die glauben, dass er hören will, mhm. sondern er sagt halt irgendwas, er wird fischen.
0: <lacht> in, in, diesem, ähm, in dieser Konstellation wird ja auch die Absurdität dann klar von dem, was der, was der Wähler will, ne? mhm. denn das ist halt ein, ein statistisches Spiel letzten Endes, was da gespielt wird. Ne? Mhm. Wir, wir, wir machen was, wovon sozusagen genug Leute dann sagen, ja, ja, das passt schon mhm. oder das wollen wir, da setzen wir unser Kreuz drunter. Ähm, und letzten Endes ist das ja dann auch immer ein Spiel des kleinsten gemeinsamen Nenners. Ne? Was, was kann man finden, sozusagen, womit wir am meisten Stimmen einkassieren können, mit welchen Aussagen, mit mhm. welchen Programmpunkten und so weiter. Und wenn es dann auf eine Person runtergebrochen wird, da wird dir dann quasi das bewusst, wie, wie wenig greifbar dieser Ansatz überhaupt ist. Ja? Mhm. Es geht ja auch keiner hin und fragt ihn. Nee. Es ist ja nicht so, dass die sich irgendwie erkundigen, was genau er haben will oder so. Mhm. sondern Also die Reporter fragen ihn halt nach bestimmten yeah. Positionen und aufgrund dieser Einschätzung wird dann irgendwas er ersponnen, was er vielleicht will oder nicht will oder irgendwie so. Ähm, es wäre ja einfacher hinzugehen und ihn zu fragen. Ne? Haben wir ja jetzt schon Trump anklingen lassen? Es mhm. ist, wenn man über einen Film wie Swing Vote redet, steckt natürlich da auch immer das Phantom der aktuellen Politik irgendwie, <lacht> was um die Ecke lauert. Mhm. <lacht> ähm, in gewisser Hinsicht ist Swing Vote ja auch noch, wie Joshua Michael Stern das auch selber sagt, ein Film, der ähm, ja sich mittlerweile doch recht weit weg anfühlt. Mhm. Also erst aus dem Jahr 2008. Mhm. Also geprägt sehr von diesen äh, bush jahren Tabaret ja. Stern auch im Interview, ja. Mhm. Und er ist noch vor der Wahl dann natürlich rausgekommen. Obama, mhm. ich glaube gegen McCain war das 2008. Da stellt sich natürlich die Frage, wie würde, wie würde swing Vote heute aussehen? Mhm. Wie würde man diesen Film heute aufziehen? Mhm. Und auch da haben wir mit, mit Joshua Michael Stern drüber geredet und sind dann... Ähm, in eine größere Debatte, natürlich ja, auch über ja. die Natur der Politik, über die Natur ja. der Demokratie gekommen. Und da wollen wir jetzt ein bisschen einsteigen. Ja. Ähm, also zunächst mal Stern darüber, wie Swingvote aussehen würde, wenn er ihn heute machen würde.
2: It would be angrier. it would be... It would be the character of Bud in Swingvote was the character of the uninformed American on some level. It wasn't somebody who was ill-intentioned. He just didn't ever care about the process. He never really wanted to educate himself on who was doing what. Um, I think if I were to do him today, I would have him be angrier. And I would have him be somebody who was finding scapegoats and and reasons to be angry in our culture and people to blame for his own anger and his own lot in life, his own position, his own lack of employment. Because you're always looking for someone to blame. And the reality is, is that for most people who blame immigrants and so on, the jobs that the immigrants take, that before the immigrants arrived, that person would never have taken that job,
1: mm.
2: never. You I mean there's no job that's being taken that that person wouldn't have gotten? That person didn't get the job on their own merits or lack of merits, and so it would be a it would be a real discussion about uh, what is somebody who doesn't have the information, but it's also being given false information. You know, deprogram his brain to see what's real and not real. I mean that that would be the difference. It would be an angrier, meaner movie. It would not be as you know. In those days, we were dealing with. Issues of, you know, I mean, you know, George Bush getting elected. And I think that there was a lot of pushback on George Bush's presidency and the lack of evidence with weapons of mass destruction and all the things that at the time and still just seem so, mag, you know, so magnified, like in such, such the sins that, you know, that the, of what occurred in those administrations feel. Almost still quaint. They feel like the last century sins. You know, we shouldn't have fought that war, and prisoners of war shouldn't be treated badly. I mean, that was all we were talking about. Prisoners of war for most of Bush was well, how do you, you know, should we use waterboarding, which is a terrible. Thing. No, the answer is no. But that was what we were. That was the only thing we were talking about. Was what do you do in war, and how do you treat prisoners? It almost felt like uh you know, uh, it, it, an argument you could have had. You know in the 40s i mean it wasn't like what we're dealing with now which was trying to trying to feel out what is the direction of our country and in which in in in, in how do we want to protect the things that are important to us and not lose them now as human beings we tend to amplify things we tend to say Not understand that this time will pass, and you have this meter in your brain that says when when is it going to get really scary? Mm. And for a lot of Americans right now, especially after last night's debate, I mean, things are really scary. And the pandemic. Let's let's talk about the pandemic. That doesn't help us, you know, mm. his his lack of wanting people to wear masks and all those things that are just so strange. They're that, that are more strange than political, you know. Mm. It's the, it's the same issue when I was talking about how people vote against their own interests. He has gotten millions of Americans to believe that the rituals that will save their life are rituals that take away their freedom. So there, he's basically gotten people to believe that by wearing a mask, that which saves their lives, is actually something akin to slavery. Now, you'd think that's impossible to get Americans to believe. He's gotten many to believe that. And that is almost brilliant. I mean, you think about it. It's its own, everybody says he's not a genius. You got to take, genius isn't always a, a positive thing. It's a brilliant <laughs> use of his um, psychosis, which is uh, infects and, and has people able to believe that. So I think Swing Vote was sort of a nascent, my, my beginning in my political, um, speaking out politically of, of what could happen when people sort of when the when the candidates uh sort of get, let go of their moral compasses and their ideals in order to get a vote one vote um and so that's just it's coming to fruition
0: <laughs> ja die last night's debate die da angesprochen yep. wird das ist natürlich die erste TV Debatte zwischen Donald Trump und uh, Joe Biden genau äh, 29. September fand die statt. Mhm. Man muss natürlich immer so mit einbeziehen, also es ist jetzt hier Mitte Oktober mhm. ähm, und man weiß ja mittlerweile, jeder Tag kann irgendwie plötzlich wieder was <lacht> Neues machen. Also als dieses Interview mit Joshua Michael Stern geführt wurde zum Beispiel, war die, die äh, Corona-Infektion von Trump ja noch gar kein Thema. Die gab es noch nicht, die kam mhm. dann danach. Also man weiß nie, was passiert. Mal schauen, <lacht> ob wir uns dann in ein paar Tagen auch schon wieder so weit fortbewegt haben, dass man gewisse <lacht> Sachen irgendwie erklären muss, von wann das eigentlich war, weil es dann auch schon wieder so ein bisschen weit wegfällt. Ähm, ich, ich finde den, den Gedanken sehr interessant, den er da anspricht, dass äh, Swing Vote so, so eine Genesis auch ist, eben was passiert, wenn die, diese Prozesse in Gang gesetzt werden. Ähm, ich habe mir von Michael Moore das Buch besorgt, äh, den Election Guide 2008 habe ich für 10 Cent in der Wühlkiste gefunden, weil 2008 ja nun auch schon recht vorbei ist und man, wenn man das liest, merkt man auch das dass ist noch Politik aus einer anderen Zeit, das ist halt in einem Michael-Moore-Stil geschrieben, aber es ist ein interessanter Punkt drin, nämlich dass er fordert, dass George W. Bush und sein Stab, also Dick Cheney und Donald Rumsfeld ja. und so weiter, ähm, dass die angeklagt werden, wenn die dann mal aus dem Amt raus sind, dass die angeklagt werden für die Verbrechen, die sie begangen haben. Ja. Ne? Also das Volk anzulügen, ähm, was diese Weapons of Mass Destruction angeht, eben illegalen Krieg zu führen, äh, Leute, wegzusperren und ihnen die Grundrechte ja, dabei wegzunehmen mhm. und dann zu foltern. Und, und, und. Also das ist eine, eine lange Liste, die er da abgedruckt
1: hat im Buch. Man, man, man hat vergessen, dass das war und wie heftig das war. Ja, das, ist ja.
0: das was Stern ja sagt. Ja, das war alles Tatsache. Mhm. Und Moore schreibt dann, dass es wichtig dass wir die zur Verantwortung ziehen, denn wenn wir dieses kriminelle Verhalten dulden in, in, in diesen Ämtern, mhm. dann setzen wir ja damit ein Zeichen, dass es okay ist. Ähm, sowas zu machen und dann werden wir uns umschauen, weil irgendwann kommt der Nächste, der da völlig drüber geht. Mhm. Und das ist so ein Moment in diesem Buch, wo man sich <lacht> denkt, wow, okay, mhm. das liest sich im Jahr 2020 mhm. ähm, sehr vorherschauend. Das konnte Moore nicht wissen und mhm. er spezifiziert es natürlich nicht. Aber ähm, es ist ein interessanter Zusammenhang. Das sind die Grundsteine dafür. Wenn du einmal diese, diese grundfeste mhm wegnimmst ähm, und darüber hinweg gehst, dann kommt da mehr. Dann setzt das, das das Fundament quasi für jemanden, der da noch weitergeht.
1: Ja, es tauchte eh das, äh, das, das Thema, bei dem, was du jetzt gesagt hast, ähm, wieder auf, also auch was Muga gesagt hat. Diese Politikerfantasie, über die wir vorher geredet haben, wir sagen einfach dem Wähler, was er hören will und wenn wir dann im Amt sind, können wir eh machen, was mhm. wir für richtig halten dass das so nicht stimmt, sondern dass das was macht mit einem Politiker, wenn er gewisse Dinge einfach behauptet und behauptet und behauptet. wenn Man ist dann nicht dieser, dieser andere Mensch, der man vorher war, sondern man ist ja auch im Weg. Mhm. Ähm, ich finde, das ist jetzt da wieder auftaucht. Ja.
0: Ja, ich ich, ich finde das spannend, wie er über diese Fragen redet, die da plötzlich debattiert werden, Also wie man, wie man mit Kriegsgefangenen oder sowas mhm. umgeht, weil er sagt, das sind Fragen wie aus dem aus den mhm. 1940er-Jahren irgendwie, mhm. klar, in ne, Zweiter Weltkrieg. Der Weltkrieg. Diese Idee ist sehr spannend und sie klingt auch in seinem Interview ja immer wieder an, dass äh, plötzlich Fragen halt irgendwie, die längst geklärt, die man längst geklärt zu haben glaubt, dass die plötzlich wieder auftauchen und man redet da irgendwie drüber, kann man das machen, wie soll man da verfahren, was muss man da machen, ähm dass diese Fragen auch immer irgendwie mit der Zeit zusammenhängen, in der halt bestimmte Probleme auftauchen und dann halt an bestimmte Personen eben gekoppelt sind, mhm. die sich dann halt auch einfach drüber hinwegsetzen. Ne? Also wir haben jetzt über den Werbespot geredet, den Dennis Hopper da macht mit ja, dem die die Anti-Abortion-Ding. Ja. Und du guckst dann heute in die Nachrichten, wo es um die Nachbesetzung der, des Supreme Courts ja. geht, der Richterin. Und das liest sich ja alles irgendwie... Ganz, ganz nüchtern und sachlich mhm. und so. Und sie waren ja auch alle sehr dankbar, wie sachlich die ganze Debatte gemacht ist. Aber da sitzt eine Frau, die dann irgendwie sagt, na ja, das quasi, es, es gibt ja da ein Urteil, Roe gegen Wade. Mhm. Ähm, und sie sagt, na ja, das sind Sachen, die nicht abschließend debattiert sind irgendwie. Ähm, was ja so... so Du, ne, du, du möchtest meinen, dass wenn mal solche Urteile gefällt werden, dass das dann ja auch erledigt ist. Das sind mhm. ja wichtige Urteile, auf die sich dann immer wieder Leute berufen können. Und dann mhm. kommt halt jemand, sehr konservativ, der dann sagt, naja, no, das ist gar nicht so, sondern wir, wir gucken uns das nochmal an. Und plötzlich bist du wieder irgendwie, du, du fällst mhm. wieder so zurück und debattierst das alles neu. Mhm.
1: Das ist sowieso so, Sir Sam Stern sagt ja in, in unserem Gespräch, da im, im Talking Pictures, ähm, das über das Wählen, sagt er doch. Ähm, man sollte doch davon ausgehen, so im Sinne, sagt das dass in einer Demokratie, die so, so lange besteht wie die Vereinigten Staaten, dass das mit dem Wählen gegessen ist. Voting should be settled, sagt er. Mhm. Und offensichtlich ist es nicht so. Es ist immer noch nicht garantiert, dass jeder, der wählen möchte, überhaupt wählen darf und kann. Und auch diese Geschichte mit dem Supreme Court, was du gerade sagst, da fällt mir wieder der, der FPÖ-Politiker ein, der gesagt hat, das Recht muss der Politik folgen mhm. und nicht umgekehrt. Und dass in Amerika das immer nur um, offensichtlich aber so ist, dass meine politische Einstellung als Höchstrichterin uh, dazu führen kann, dass ich das Recht einfach meiner Politik anpasse und dann ist eine Familie, also, da, da greift man sich Also als Europäer sage ich jetzt ganz <lacht> präpotent, da greifst du auf den Kopf, das kann auch nicht sein. Das ist ja da schräg zum zum, zum Sehen und wenn Stern halt da dann sagt, man diskutiert diese Fragen, so wie du jetzt ja gesagt hast, man kommt immer wieder auf Sachen zurück, die eigentlich 80 Jahre alt sind, wie, wie viele Schritte kann man noch vorn gehen, wenn man, wenn man immer wieder auf diese Basis zurück muss? Mhm. Und Trump wirft ja gerade das Land wirklich sehr auf die Basis zurück. Trump stellt ja, finde ich, gerade die Frage, wollt ihr überhaupt eine Demokratie? Mhm. Oder wollt ihr eigentlich eine Diktatur?
0: Genau, jemand, der sagt, wo es lang geht, mhm. weil... Ne? Sozusagen, wenn man dem folgt und wenn man mit dem einverstanden ist, was der macht, dann mhm. passt das ja alles. Dann kann der das ja weitermachen. Er zeigt ja immer wieder, wie er sich eben über Gesetze hinwegsetzt oder hinwegsetzen will. Es geht ihm ja nicht alles mhm. durch, aber er macht natürlich genug, was das völlig ignoriert, was irgendwo mal festgeschrieben steht mhm. und was Leute sozusagen auch für, für fix gehalten haben.
1: Ja. Ich wollte jetzt sagen, er von von Bruce Springsteen, der, der sich ja natürlich immer politisch äußert, aber Springsteen hat jetzt während der Trump-Jahre auf, auf dem Broadway ähm, eine Show gehabt, also einen Abend am, am Broadway, wo er seine Songs gespielt hat und seine Lebensgeschichte erzählt. und da geht er auf die politische Situation und da sagt da, ah, das, äh, es tauchen wieder Fragen auf, die, die eigentlich schon am Misthaufen der Geschichte gelandet waren und der hätte nie gedacht, dass er nur erleben muss, der mal ja ja 70 mittlerweile, hm. äh, dass man das nur mehr öffentlich diskutiert und vor 13 Jahren hat Springsteen einen Song geschrieben wirklich unter Eindruck der Bush-Jahre wo es um das geht, uh, a Long Walk Home und uh, wo dieses Symbol auftaucht, die, die Flagge, die am, am Gerichtsgebäude in dieser Kleinstadt weht, ist ein Zeichen dafür wer wir sind, was wir tun und was wir nicht tun. Und dann kommt aber die Zeile, it's gonna be a long walk home und für Springsteen waren die Bush-Jahre offensichtlich schon so a, Schritt oder so viele Schritte weg von dem idealen Amerika, was eigentlich das Fundament wäre. Bush hat die seiner Meinung schon so weggeführt und jetzt sind wir nur viel weiter weg, bis dieses Land sich wieder dorthin bewegt, wo ein Swing Vote ist. Andererseits muss man sagen, Swing -Vote geht es darum, die einzelne Stimme zählt. Wenn ich mir anschaue, was jetzt in Amerika gerade passiert, ganz viele Menschen wollen eine Stimme abgeben ähm, in zwei Wochen.
0: Das, das Problem ist gerade gar nicht so sehr, hm. dass die Leute apathisch irgendwie sind. Ja. Ähm sondern sie kämpfen sogar sehr drum. Aber auch da, ja, da geht es dann darum, dass eine, eine demokratische Institution irgendwie ausgehöhlt wird. Ne? Mhm. Hören wir nochmal ähm, Joshua Stern, wie er über den, den Auftritt von Trump redet und ähm, über die Menschen, mit denen er sich umgibt und was das eben mit diesen Institutionen auch macht, die man für selbstverständlich hält. Mhm.
2: I think that what was interesting about the Woodward book was how normal he seemed in the interviews. If you mm -hmm. listen to those, he was talking to him saying, Oh yeah, it's a scary pandemic. People are dying. I don't get near people. It's so much worse than the flu. It affects the old people and the young people. And then he went out in February and said, don't worry about it. No one's going to die. It's going to go away like magic. He's aware. He's more, I think we'll learn. He's more conscious than he we think he is. And that will make him scarier. Um, And, but he's also the monster that he is. He's born this way. He was always this way. In the, in, you know, in, the, in the TV industry that I'm in, in the movie industry, he was always seen as just this huckster and a con. He was always a con man in real mm. estate. People never. But what's scarier always, no matter where you are in history, isn't the madman, it's the people who do know wrong from right, but make the choice. Mm to be Trump. These people are choosing to be Trump. Trump is Trump. He can't help himself. Look, look last night at that debate. He's just the monster that he is, if you want to call him that. Or he's just the brilliant man that he is, if you want to call him that. But the people who are around him, who support him, are people making a choice to be that. They're not that. They weren't born to be that. They choose to be that. And that's where it gets scary. Because when you can have enough people choosing to be that, that's when, you know.
0: Mm.
2: it's when you know someone was saying you know your, your, your culture your country isn't in, in, in trouble when you have a president like this your country is in trouble when the institutions that were put into place stop working the institutions that were put into place stop working that, you know, it's like when the mail starts to get affected when the judicial starts to get affected when the military starts to, when the institutions around him start to crumble It's when everybody starts to get nervous. We have a very high tolerance as a culture, as human beings, for a eccentric madman president. We have very, very little tolerance for those infrastructures around us when they start to turn, because we start. then we start to get scared, because we start to realize you don't have the police, you don't have the military, that all of a sudden... The laws that used to guide the way the police treat people have changed. The way that you thought that you'd get mail has changed. You thought it was safe to vote. It's not safe to vote anymore. These are institutions and those are the things that scare people.
0: Ja, starke Worte. Yeah. Um, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, aber ich <lacht> finde mit dem, was man beobachten kann bei der Entwicklung, ist der Vergleich ja auch gar nicht mehr so weit weg und Michael Moore hat ihn in Fahrenheit halt 119 ohnehin schon vorweggenommen, also können auch wir das dritte Reich <lacht> aufbeschwören. <lacht> ähm, aber ja, das, was er da beschreibt, was Stern da beschreibt, mhm. ist genau dieser Prozess. Ne? Es, es ist nicht der, der, der Verrückte an der Spitze, obwohl der natürlich etwas macht, ähm, sondern es sind die Leute drumherum, die sich dann entscheiden, mhm. da mitzulaufen und das sind dann diese Sachen, die man für selbstverständlich hält, die wegfallen nach und nach.
1: Mhm. Und ich habe jetzt gerade wirklich an, an, an die Pandemie gerade denken müssen, wo wir ja jetzt erleben seit einem halben Jahr, was passiert, wenn quasi das Leben rund um uns, die, die, die mhm. Institutionen oder die, die Abläufe nicht mehr so sind, wie groß die Angst der Familie ist und welche Ideen der vorne auftauchen. Und wenn man jetzt einen Präsidenten hat oder einen politischen Anführer, der das gezielt äh, aus seiner Agenda macht. Also, man sieht ja ein bisschen, was, was der Effekt ist. Und dann, was ich auch jetzt denken habe müssen, ist, ich habe, glaube ich, gestern erst einen Tweet äh, gesehen von Monika Lewinsky. Mhm. Wer kennt sie nicht? <lacht> Über Monika Lewinsky gab es auch viele interessante Sachen zu erzählen. Also abgesehen von dem, was damals war. Aber nämlich wie sie die wieder aus der Schlinge gezogen hat und aus diesem Sumpf der, mhm. Aber. Sie beschreibt, dass sie ein Erlebnis gehabt hat mit einer guten Freundin, die ihr gestanden hat. Sie ist sich nicht sicher, ob sie Trump oder Biden wird. Und Lewinsky war fassungslos, schreibt sie. Und sie sagt, wir sind tief in unseren eigenen Echokammern. Und man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was, was Menschen tun würden, wenn es um einen, ihren eigenen finanziellen Vorteil geht. Mhm. Und die hat das irgendwie so in den Raum gestellt, dass das keine ausgemachte Sache ist, dass Trump dieses, diese Wahl verliert weil sie Menschen für den eigenen Vorteil entscheiden, weil sie glauben, sie hätten dann einfach mehr Geld, so steht sie in den mm. Raum. Und das ist jetzt, glaube ich, das, was, was Stern sagt, heruntergebrochen wieder auf das Wahlvolk, wann der Wähler, der kann sich entscheiden mm. für das alles, was Trump du ist, oder nimmt es in Kauf, zumindest. Mm.
0: Oder für das, was er verspricht, ähm, das ist ja dann auch nochmal so ein Bruch, der ja ähm, sehr, sehr groß ist, ne? zwischen dem, was er behauptet, was er gemacht hat oder machen wird für die Wirtschaft und das Land mhm. und so weiter und dem, was dann die Realität sagt, was sämtliche Studien, die du dir anschaust, ja dann ja. zeigen, was tatsächlich der Fall ist, ne, was Wirtschaft angeht oder Integration und und und, und, ja. und Bildung. Alles. alles. Da Aber es ist ja jetzt,
1: genau und uh, der Unterschied ist ja jetzt, vor vier Jahren hat er nur recht leicht Dinge behaupten können. Jetzt hat man vier Jahre lang gesehen, was er tatsächlich tut und der ist jetzt einzuschätzen trotz all alle dem Wahnsinn, dem Monster, der hier ist, um, if you wanna call him that. Und, um, aber a, a trotzdem ist jetzt jetzt so, ich finde, jetzt ist nur viel mehr so, wenn, wenn Menschen jetzt die Entscheidung treffen, wissen sie, wofür sie die Entscheidung treffen. Vor vier Jahren hat man noch sagen können, uh, mhm. Obama hat sogar vor ein paar Wochen irgendwie gesagt, Donald Trump ist nicht in das Amt hineingewachsen, weil er es nicht kann. Mhm. Also die, diese, diese Idee... Er wächst vielleicht hinein, wann er vor der Verantwortung steht, die dir vor noch herumgegeistert sei oder so. Ähm, sie jetzt für diesen Mann zu entscheiden, ist ja ganz eine bewusste Entscheidung. Und, mhm. und da verstehe ich dann wieder, was Stern meint. Ja.
0: Eben, du musst sehr, sehr viel ausblenden irgendwie oder halt sozusagen diese, diese andere Version akzeptieren irgendwie. Das Schlucken, was er versucht. Ähm, hervorzuzaubern irgendwie, diese Welt, ja. die er malt ja, wenn er sich hinstellt und sagt er hat mehr für die schwarze Bevölkerung getan, äh, als jeder Präsident seit Abraham Lincoln ja, ja. Ähm, das, das klingt total toll ne? und, und, und ähm, wenn du dir anschaust was damit gemeint ist, hast du keine Ahnung, was damit gemeint ist, es mhm. ist absurd es ist, es ist Satire, wenn es nicht ähm, mhm. ne, dann tatsächlich von einem Staatsoberhaupt ernst gemeint geäußert worden wäre mhm. Ähm, aber in, in seiner Wirklichkeit irgendwie stimmt das ähm, oder er, er lässt es so aussehen und man ist sich ja dann immer nicht ganz sicher, was äh, Leute davon entweder, wie ich meinte, ausblenden oder dann tatsächlich so akzeptieren, die dann sagen, ja, ja das stimmt, was er sagt. stellt sich mhm. hin und sagt, ich habe so und so viel für die Wirtschaft getan und dann gibt es sicher Leute, die sagen, ja, ja das stimmt. Mhm. Das hat er so und so gemacht.
1: Ich finde es total, total schwierig, M mittlerweile, gerade über den Objektiven irgendwie abzuschätzen, mhm. weil es so, also diese Argumente für Trump, er, er ist erfolgreicher Unternehmer, er, er ist successful und, und der es der wie die Wirtschaft läuft, weil er so erfolgreich ist. Okay, man weiß mittlerweile, dass es das, weiß nicht stimmt, man weiß mittlerweile, dass der einen dreistelligen Millionenbetrag an Schulden bei irgendwelchen Firmen hat, der ist erpressbar, der hat Bankrotte noch und nöcher. Also man weiß das alles. Und wie du sagst, man muss sie wirklich entscheiden, sehr viel auszublenden. Mhm. Oder ist die andere Seite eben die, was sie in, bei uns sehr schwer, schwerer vorstellbar ist, dass die Echo-Kammer, also Fox News und der Twitter-Account von Donald Trump, also <lacht> wann das die Information ist, und es scheint in Amerika tatsächlich so zu sein, dass man offenbar so parallel werden niemand hat, woher man seine Informationen bezieht und man mhm. tatsächlich mit anderen Dingen gar nicht mehr in Kontakt kommt. Es gibt diese Tendenzen eh bei uns auch. Also mhm. die FPÖ in, in, in Österreich macht das eh auch. Also nicht nur die FPÖ, aber die macht es am stärksten. Aber trotzdem kommt man in Österreich nicht umhin, dass man die andere Idee irgendwo mal mitkriegt. Mhm. Aber es scheint in Amerika ein Problem zu sein, wo sie so ja, da ist
0: das isoliert, mhm. vielleicht weil es auch mehr auf, eine, auf so einer binären Idee basiert. Ne? Du bist das eine oder das andere. Mhm. Ähm, Stern redet im Interview ja dann auch ähm, später mal über dieses Parteiensystem. Und in Amerika bricht sich das ja runter auf zwei Parteien. Mhm. Du bist entweder Republikaner oder Demokrat. Aber ähm, quasi das, das Spektrum, was Leute vielleicht zu, zu der einen oder anderen Richtung hintreibt, ist ja eigentlich so breit, dass sehr viele sich da überhaupt nicht wiederfinden, in dem, wer mhm. diese Kandidaten sind. Und bei uns hast du halt ein größeres Spektrum. Du hast mehr Parteien, die dann halt zu einer anderen Gewichtung da irgendwie kooperieren. Das ist meistens irgendeine Art von Koalition, wo sowieso mhm. schon mehrere Leute irgendwie da zusammenarbeiten an Ideen. Ich finde, da fängt sich das dann auf. Und das ist ein interessanter Punkt. Äh, die Medien, das ist eigentlich eine dieser Institutionen, die mhm. Stern da jetzt nicht nennt, die man für selbstverständlich mhm. hält, aber wie man da auch sieht. Ne? Die freien Medien, die dann ähm, untergraben werden letzten Endes. Denn das ist ja Teil dieses Systems. Ne? Ähm, die Medien werden ja immer diskreditiert, außer natürlich die, die sagen, was ähm, yeah. gehört werden will. Ne? Die, die schreiben, Donald Trump ist so toll, das sind natürlich keine Fake News. Das mhm. sind die richtigen Journalisten und alle anderen, die Kritik äußern, sind immer Fake News. Und das Spiel machst du halt so lange, ähm, mhm. bis du das alles diskreditiert hast. Und wir sehen ja in anderen Ländern der Welt, wohin das führt, wenn irgendwann die freie Presse ja. nicht mehr existiert und wenn dann vor allen Dingen irgendwann missliebige Kommentare auch ähm, tatsächlich Konsequenzen haben, ja, wie Gefängnisstrafen, Todesstrafen, wie auch immer. Mhm. Ähm, das ist auch einer dieser Prozesse. Ja? Du, du kannst dann irgendwann die Medien, über die du dich informieren willst, dann nicht mehr unvoreingenommen einfach irgendwie so akzeptieren oder du hast den Leuten irgendwie eingeredet, dass sie das nicht können.
1: Und ja, das hast so, so viel ähm, Verwirrung gestreut, dass, dass sie die Menschen einfach nicht mehr auskennen. Mhm. Es ist einfach, man, man, man kennt sie nicht mehr aus. Das, ja. das, das ist, glaube ich, das, was er vorher gesagt hat. Brilliant use of his psychosis. Ja. Weil man und das ist ja wirklich eine Psychose. Wenn's, wenn's, wenn die Realitätsprüfung nicht mehr hinhaut, mhm. und du nicht mehr einschätzen kannst, was ist wirklich und was ist nicht wirklich, das ist genau der Zustand. Und Trump versetzt große Teile des Landes in, in genau diesen, diesen Zustand, in dem er vielleicht auch selber ist. Und ich, also, von, also, he's more, was sagt der uh, Stern sagt, he's more conscious than, than he appears to be, oder so.
0: He's more conscious than we think he is. Genau.
1: Aber um, das ist aber so also schwierig, also, ich verstehe, was er sagt. Mm. Und ich glaube es ihm irgendwie, aber trotzdem ist halt von außen, sich den, den Typen, den Trump anzuhören, es ist wirklich schwer zu glauben, dass der sie immer wirklich im Griff hat und ganz genau weiß, was er tut. So wirkt der einfach nicht. Ja, er
0: wirkt, als würde er eh plappern, was ihm gerade in den Kopf kommt. Genau. Und genauso unzusammenhängend klingen ja auch mhm. viele dieser Interviews. Ne? Er ist ja halt in der Hinsicht auch irgendwie so eine Extremfigur von, von Entwicklungen, die man ja anderswo auch mhm. beobachten kann. Also er ist ja nicht der Einzige zum Beispiel, der die Presse diskreditiert. Mhm. Die Idee der Lügenpresse, das haben wir in den letzten ja. Jahren ja hier in Europa auch bis zur Genüge gehört, ja, wo ja. dann manchen Leuten eingeredet wurde, dass egal, was sie aufschlagen, es ist alles irgendwo kontrolliert und, mhm. und manipuliert und so weiter. Ne? Genau. Ähm, also das sind ja viel komplexere Phänomene und das braucht sehr kluge Wissenschaftler irgendwann, um das, glaube ich, mal aufzuknoten, was sich da <lacht> wie bedingt hat oder so. Letzten mhm. Endes ist Trump ja dann auch einfach jemand, der diese Strömungen ausnutzt, der weiß, dass die diese Ideen auch da sind und sie dann füttert und verstärkt und Benzin dem Feuer hinzugießt. Mhm. Ne? Hören wir nochmal Stern mhm. aus dem Interview ähm, über den Effekt von, von Trump auf uns ähm, im, im Sinne der Aufmerksamkeit, auf uns im Sinne der äh, Auseinandersetzung.
2: When you have a, a president who plays the role of a strong man. He's not a strong man, he's not a dictator, but he plays that role. I had a friend of mine who was from Venezuela and he said that, you know, the difference, you know, you know you're in a particular culture. If you go to sleep thinking about your president and you wake up thinking about your president, then you're in a culture of a strong man. When you're when, when the leader of your country is infecting your thought. Democracy, the hallmark of democracy is that you shouldn't be thinking about that person. That person should be running the country. You should be thinking of them when they do policies. You should turn them on in the news. But, you know, to use Obama, for example, I remember the last four years, we would never just, nothing. I mean, it was almost, it was boring. I mean, you know, but it was, you lived your life you'd go to other places in the country and they'd say, I wake up in the morning, I, I go to bed. And as I close my eyes, I go through this thought process And he's in my brain. I wake up the next morning. The first thing I look on the news is to see what has going on with Trump. It's, it's, it's extraordinary what it's done to the psyche of, of this country. And I actually think it's, act, I think Trump has the, the the international scene too. I think there's a fascination with us and him that never existed before. I think foreign leaders are just baffled by him as well and I think they are as in a weird way as under the spell of not understanding what to do with him as the republicans in America. Like he's done and said things that would in the past have had a european leader denounce and rail and create entire movements because of the just 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 the his, his anti-european and his you know, his pro-Russian, all of the things that are plaguing Europe, who are right next door to all the places that he talks about, and that he is coddling up to these people, you know. And yet you see these other leaders still treating him, like you said before, just kind of gently and whisper, whisper, whisper. You'll catch three of them at a, at, at, at a summit, and they're kind of, and you can. You know, a little bit, I is a fucking asshole, you know, but you can't, you, you, you never, but you, publicly, what can you do? Like, what do you do with a madman? But I love it because on some level, it's a, it's a discussion about, uh, um, w what does a world do with a madman? And it's, it's interesting to see how people react. It's, it's just interesting.
1: Yeah, to them. Was machen die anderen Länder mit so einem Verrückten? Man versucht das System aufrecht zu erhalten, indem man, den, indem man dem auch dieses Vertrauen zumindest entgegenbringt beim, beim Gipfel oder diese mhm. Gleichwertigkeit, weil in dem Moment, wo, wo er heute dieses System schon längst verlassen, er geht ja mit den anderen ganz, ganz grob um, aber in dem Moment, wo die Gegenseite das A tut, bricht das System zusammen. Mhm. Das ist das, was ich glaube am Anfang versucht habe zu sagen, wenn zwischen dem Wähler und dem Repräsentanten, dem Kandidaten nur mehr Misstrauen und, und Vorwürfe sind, bricht das System komplett zusammen, dann existiert es nicht mehr. Und es braucht dieses Vertrauen zum, zumindest auf, auf einer Seite für eine gewisse Zeit, wenn es so ist, wie es jetzt ist in Amerika, äh, damit das System nicht wegbricht. Das ist wieder dies, diese, diese Ideale, die dann nicht aufgegeben werden sollten oder dürfen. Also ich denke, dass das wichtig ist. Ja,
0: ja, ja also wenn man für gewisse Sachen steht, wie einen zivilisierten Umgang oder so miteinander, dann ist das ja eigentlich was, was man was man festhalten muss. Aber das ist in dem Fall ja wie die, die Großversion dessen, dass dich am Schulhof immer irgendjemand hm. äh, belästigt. Ja? So ein Bully, der dann immer kommt. Und, und du weißt halt genau, ja, ja, Gewalt ist keine Lösung. Und ähm, Ne, was, was, was kannst du machen? Wie reagierst du darauf? Und es ist dann irgendwann so eine sehr schwierige Situation, weil das, was wahrscheinlich irgendwie helfen würde, eigentlich das ist, wofür du nicht stehst, was du, womit du dich auf dieses dieses Level hinunterbegibst. In dieser TV-Debatte hat man das ja gesehen ähm, zwischen Trump und Biden, mhm. ne, dass der eine halt wirklich permanent immer stört und halt mhm. immer auch untergriffig, ähm, aber auf so einer persönlichen Ebene, mhm. ähm, die Leute angreift oder beiden halt angreift und auch immer versucht, ihn aus dem Konzept zu bringen und so. Also wirklich ja äh, ganz, ganz link das zu machen. Und beiden versucht halt ja diesen sein Niveau zu halten. Und hin und wieder kommt halt dieser Moment, wo er halt, wo du merkst, er kann seine Contenance nicht mehr halten. Und dann sagt ja. er halt, Will you shut up, man? Ja. Und das ist ja harmlos. Natürlich ja. ist es harmlos. Und ja. ich glaube, jeder hatte das Gefühl, ja, endlich sagt mal jemand das. Und das ja. war bei Minute 17 dieser Debatte, die zwei Stunden <lacht> gedauert hat. <lacht> mhm. <lacht> ähm, nee, aber das, das sind interessante Fragen. Wie er sagt, how do you deal with a madman? Mhm. Ähm, wie kannst du das vereinen, wofür du stehst und quasi die Prinzipien, nach denen du agierst, in dem Fall ja auch demokratische Prinzipien, wenn du mit jemandem äh, zu tun hast, der darauf, um salopp zu sagen, scheißt?
1: Mhm. Ja, es sind interessante Fragen.
0: Wir werden in Kürze vielleicht schlauer
1: sein. Ja. Boah, keine Ahnung, ehrlich, ich glaube nicht, dass das in zwei Wochen erledigt ist. Aber ich finde einen anderen Punkt auch noch sehr, sehr spannend, wo er darüber redet, wenn ein er, wenn er Präsident immer in deinen Gedanken ist. Mhm. Was ist dieses Wort der Strongman? Was, was was meint er da damit? Der Strongman,
0: wie ein Kraftmeier quasi, ein Muskelmann mhm. oder so. Er sagt ja, er, er, er tritt auf als genau. Ding. Er ist ja keiner, sondern mhm. er tritt so auf. Ne? Und ähm, das macht mhm. er ja hier so ein, so ein Kraftprotz irgendwie.
1: Ja, das finde ich ja sehr interessante Beobachtung, weil ich, äh, ich vor einigen Monaten äh, ein Buch gelesen. Äh, das ist das Dritte Reich des Traumes wo jemand Träume gesammelt hat äh, zwischen 1933 und 1938, also hm. vorm Krieg, vor dem Krieg, vor den Progromen, wo die Nazis äh, an der Macht waren und dann nach und nach der Spielraum im Alltag immer enger wurde, wie das halt so ist in autoritären hm. Regimen. <lacht> ähm, und das Buch zeichnet Träume auf von, von Menschen, nur bevor dies, die, die, diese ganzen Verbrechen dann so wirklich losbrechen. Ähm, und das ist genau das, was er da beschreibt, dass Figuren wie Hitler und Himmler und Goebbels, und, also vor allem Goebbels und, und, äh, und Hitler, weil die dürften da in, in dieser Zeit äh, die meiste Medienpräsenz gehabt haben, ähm, ähm, aber auch Göring, dass die in den Träumen der Menschen auftauchen und auch dort bedrohlich wirken und verführerisch wirken. Äh, also das, was sie präsentieren, schleicht sie in die Gedanken, in, in, in die Psyche ein und beschäftigt die dann den ganzen Tag, ähm, auch in der Nacht, mhm. der dann davon. Und es ist immer so ein Zeichen von, habe ich so das Gefühl, das sind grenzüberschreitende Dinge, also die, die überschreiten eine gewisse Grenze, die gewahrt werden sollte. Sie infiltrieren da was ganz Persönliches, glaube ich. Und das ist immer so eine Form von Bedrohung, das ist ja dann immer bedrohlicher, wenn der Wert zu nahe kommt. Mhm. Und dass das also was ganz. Persönlich existenzielles bedroht, weil Trump tut er was. Also, er geht ja nicht wohin und haut ihm auf die Mütze. Mhm. Er findet es halt super, wenn andere das machen, aber trotzdem ist das, wirkt er bedrohlich, glaube ich, auf ganz viele Menschen mit dem, mhm. was er sagt und tut oder in den Raum steht, dass er tun kann. Und das kann Trump, finde ich, ja nur, wenn wir jetzt gerade von den Nazis reden, die Nazis haben nie für Raum, also. Sie haben, nein, sie haben nie für den Raum gestellt, was sie dann tatsächlich gemacht haben, sagen wir mal so. Also die haben immer recht klar gesagt, was sie vorhaben. Und Trump kann er, das finde ich sehr, sehr gut, dass er das alles so in der Atmosphäre kleidet, dass er, dass er nie wirklich oder nie wirklich, aber ganz selten wirklich sagt, das und das und das wird passieren, sondern er, er, er droht immer so komisch und dann ihr werdet schon sehen, was davon habt und dann werden schlimme Dinge passieren und mhm. wo, wo, wo die Angst davor steigt. Und dann ist, ist der in deinem Kopf und du kriegst ihn nicht weg. Und die Angst, dass der die Atomwaffen hat, das ist glaube ich das, was international heute halt auch so
0: Eben, es geht darum, was du ihm zutraust, dann letzten hm. Endes auch. Ne? Also eben ich habe auch an die Atomwaffen gedacht, dass hm. du dann irgendwie das Gefühl hast, er ein Wahnsinniger, sitzt da mit dem Finger auf den Knopf. Natürlich hm. schläfst du dann irgendwie nicht mehr ganz so, äh, ganz so ruhig. Hm. Und natürlich auch in, in jeder anderen Hinsicht. Es geht immer darum, man, man traut ihm allerlei schlimme Dinge zu, die er macht oder machen lässt. Der Diktator mhm. selber macht ja sich nicht die Finger schmutzig. Aber was wir hier ja sehen, ist, er schafft so eine Atmosphäre, in der halt auch immer mehr schlimme Dinge passieren, die dann ja auch nicht verdammt werden. Also es gibt Ausschreitungen, wo dann die Leute nicht zur Rechenschaft gezogen werden oder wo du das Gefühl hast, mhm. es wird noch angestachelt. heißt mhm. ja? heißt Heißzeit äh, sind ja fine people on both sides. Mhm. Ähm, wer so eine Kultur schafft, auch da hat ja quasi, der beruhigt dich ja nicht, sondern du hast dann Angst vor dem nächsten Schritt. Was kommt da als nächstes? Und du hast ja gesehen, der wird dann nicht kommen und dem den Riegel vorschieben, sondern, mhm. wer weiß, vielleicht heißt das ja sogar gut. Mittlerweile hast du ja immer schon dieses Spiel mit den, wo dann Sätze fallen, die irgendwelchen ganz, ganz rechten yeah. äh, Gruppierungen irgendwie zugedacht sind oder sein könnten. Er tut ja dann immer sehr unschuldig. Ne? Die Proud Boys, Proud die Boys, er dann anspricht. Ja. Und er tut dann natürlich so, als wüsste er gar nicht, worum es geht. Ähm, auch das ja, sein Zündeln. Ja, total. Ähm, und immer der nächste Schritt, der nächste Schritt. Was ist der nächste Schritt? Mhm. Also man merkt, dass die, diese Welt, von der wir hier heute reden, halt tatsächlich einfach so meilenweit von Swing Swingvote entfernt ist. Mhm. Und ähm, von daher wäre es wirklich spannend, wie würde dieser Film heute aussehen oder könnte man ihn überhaupt machen? Ich glaube, weiß gar nicht, ob er auf so einen Punkt kommen könnte, wie mhm. er das hier tut. Es sind ja andere Themen, die verhandelt werden im Moment.
1: Ja, ja. Also das, was die Amerikaner dann immer in, in einem Pathos ganz gern so sagen, äh, es geht um die Seele des Landes und mhm. so. Aber so ganz unrecht haben diesmal, finde ich, nicht. Wenn, ich weiß unlängst in einem Podcast, ähm, wo es um das Oklahoma City-Attentat von mhm. 25 Jahren durch Timothy McVeigh gegangen ist. Und da geht es dann um die, die rechtsextremen Milizen in Amerika und die Verbindung zu Trump wird da gezogen. Und da war der ähm, Ausschnitt aus Trumps Antrittsrede die Inauguration Speech, und dort sagt der schon, I'm gonna give the power back to you, the people, I'm gonna transfer it from Washington D.C. to you, the people. Mhm. Und jetzt hast du gerade erwähnt, dass der einfach die Dinge laufen lässt. Und das Spannende ist ja, er tritt als dieser Strongman auf, ist aber extrem schwach, weil er nicht für Recht und Ordnung sorgt, sondern mhm. seine Idee ist von einem Staat, die er komplett zurückzieht und die Menschen sich selbst überlässt und dann überleben dort die die Stärkeren, also das ist dann so die logische Folge. Der ist kein starker Mann, der ist ein extrem schwacher Anführer, der tatsächlich an, an den, durch das, was er da tut, indem er sich zurückzieht in seiner Verantwortung und die Institutionen unterminiert, wirklich am System und an der Seele des Landes rüttelt. Mhm. Denn seit es die Vereinigten Staaten gibt, ist es eine Demokratie. Das ist das Spezielle an diesem Land. Es gibt ganz wenige Länder auf der Welt, glaube ich, die immer eine Demokratie waren als, 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 als Staatsform. Also in Europa gibt es das ja nicht. Da gibt es... <lacht> ist mir jetzt nur eingefallen dazu. Und Swing Vote würde das... Also Stern sagt wie es heute machen würde. Ob er überhaupt gemacht werden würde, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Netflix würde sowas schon machen. <lacht> mir ähm, kommt aber auch trotzdem heute noch, und ich glaube damals, wie so einer, der nicht durchgeschlupft ist vor mm -hmm. so dieses wir reden da schon ganz lang drüber, ganz viele Themen sind drin von einem sehr gescheiten Menschen, finde ich, gemacht. Ähm, mhm. Gleichzeitig sehr, sehr leichtfüßig. Eine Satire, eine Komödie, ein Familiendrama. Dieses Familiendrama rund um die Tochter, das hat er dann eine ganz andere Facette, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben oder vielleicht auch gar nicht mehr reden werden, sondern das kann man sich dann ja anschauen. Aber Und dann mit einer Cast, also wie man schon aufzählt, wer da alle drin ist, dass das so durch ist und dann so unterm Radar erblieben mm. ist, ist eigentlich bemerkenswert. Also wie ist kam aufgefallen, dass die denn machen, so machen <lacht> und dann haben sie nicht viel leider angeschaut. Mm.
0: Also, ja, es ist schade, aber ähm, vielleicht aufgrund unserer Debatte zieht ihn ja der eine mm. oder andere auch wieder hervor, weil was ich dann auch interessant finde, ist, wir reden, wir haben jetzt ein paar Mal schon gesagt, und Stern sagt das auch: der fühlt sich aus, fühlt sich an wie aus einer ganz anderen Zeit, und das ist er auch, auch wenn gar nicht so viele Jahre dazwischen liegen. Mhm. Und trotzdem finde ich es, und unter Berücksichtigung alles, was passiert, ja, trotzdem dann immer wichtig, sich mit diesem Punkt auseinanderzusetzen, den ja. der Film dann auch macht. Ja, diese ja. Wichtigkeit, die er dem Ganzen gibt, und diese Augenhöhe, um, um mhm. die es ihm geht. Stern nennt ein paar Mal dieses, diese Idee des, des Capra-esken. Mhm. Um, Roger Ebert bezieht diese Verbindung auch. Äh, die die Frank-Capra-Filme, wo halt immer auch irgendwie der, der kleine Mann, wie es so heißt, ähm, ist so eine Formulierung, die ich nicht mag, weil <lacht> <lacht> wie klein ist der Mann? Mm -hmm. Habe ich noch keinen getroffen. Aber ne, der einfache Mann irgendwie, mm -hmm. wie der ähm, ja auch durchaus mit seinen Idealen etwas ausrichten kann in, in Welt, ja. dieser Welt, mm -hmm. ähm, auch in der Welt der Politik vor allen Dingen. Mr. Mhm. Smith goes to Washington. Mhm. Und dann diese Idee hat Swing Vote ja auch. Genau. Ne? Also sie wird ja sogar auf ihren Kern gebracht. Deutlicher kannst du das ja gar nicht sagen. Wie wichtig ist der Einzelne? Weil in dem genau. Film ist er der Wichtigste. Dieser Mensch entscheidet, mhm. wer ist der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Dieser Mensch entscheidet, wie die nächsten vier Jahre des Landes mhm. aussehen werden. Und wenn du das dann wieder öffnest und, und diesen den der Film macht, auch akzeptierst, dann siehst du, auch wenn es nicht von dir allein abhängt, wenn nicht die ganze Welt dich umwirbt, welche Stimme du abgibst, hm. aber auch dann hat diese Stimme einen Wert und auch dann hat hm. die Auseinandersetzung einen Wert, die, diese sich informiert zu halten, sich ähm, genau. mit dieser Welt zu beschäftigen, auch teilzuhaben äh, an dieser Welt. Es gibt ja viele Wege und Ebenen, auf denen man äh, da teilhaben kann und auch Einfluss, sei es nur in einem kleinen Kreis, im regionalen Kreis, aber auch das ist ein wichtiger Einfluss.
1: Genau, und mit Social Media ist er nur viel stärker, dass man Teil an der, mm. an der Konversation hat, an, an einem Diskurs, an einem Öffentlichen geht er mit, mit Social Media nur viel leichter und die Perspektive, die SwingVote wird, ist ja die vom wieder vom einfachen Mann, das ist ein ganz einfacher Arbeiter mm. und wie du vorher gesagt hast, in der Debatte, die da zum Schluss äh, gezeigt wird, äh, was Bart was dann macht in der Debatte, ist, dass er gar nicht die eigenen Fragen stellt, so im Sinne von mhm. überzeugt mich, wen soll ich wählen, sondern aus den Briefen, die er geschickt hat, lest er dann vor. Und man hört nur einen, einen Brief, den er vorliest. Und in der Geschichte geht es um eine Familie, die ähm, die, die Frage stellt, wie, kommen wir, also wie können wir von dem Wenigen, was wir haben und verdienen, wie können wir leben davon? Das ist so der Punkt, also auch wieder so die einfachen Menschen, die durch einen Alltag kommen wollen mit, mit einem Job und einer Familie. Das ist ja die Perspektive, von, von der aus er diese, diese Geschichte erzählt. Mhm. Denn es hätte ja auch, es hätte auch der Literaturprofessor sein können, der die einzelne Stimme ist. Oder der Joint Chief General oder so. Äh.
0: Er ist ja ein sehr prägnanter Satz, dann mhm. If we are the richest country in the world, how come so many of us can barely afford to live ja. here? Ähm, da, da merkt man dann auch, finde ich, wieder, wo das Herz des, des Films genau. irgendwo mhm. schlägt. Und da finde ich auch interessant, dass er ja dann in dem Sinne auch zu einem Repräsentant wird. Er ist dann selber auch, er ist eine politische mhm. Figur, ja, er mhm. spricht für andere. Genau das, wofür die anderen gewählt werden, um andere zu repräsentieren, ist mhm. er letzten Endes auch, ohne dass er gewählt wurde.
1: Ja. und er spricht dort dann auch durch, durch diese Leute, die er da eben dann vorliest, spricht er wieder für, sein, für sich selbst und seine Gesellschaftsschicht, weil das ist ja das Gleiche. Mhm. Und das wird ganz am Anfang ja als, als Joke nur irgendwie verwendet. Ich äh, erinnere mich gerade, dass Molly im Auto in der Diskussion am Anfang, wo sie zum Bad ba sagt, ihr habt die registriert, und er sagt, wählen bringt ja nichts. Um, und dann fragt doch der erwachsene Vater, seine elfjährige Tochter, warum sollte man wollen? Und sie sagt, because both parties have neglected the working man oder irgendwie so. Also sie sagt dann, der, der arbeitende Mensch ist einfach übersehen worden mhm. und wird nicht mehr gehört. Also ja, da, da, da ist man dann schon bei einem Standpunkt, glaube ich, den er, den er einnimmt. Mhm. irgendwo. Aber er trägt das ja nicht, nicht breit. Sondern er sagt, nimmt einfach teil an dieser ganzen Geschichte. Hm. Das ist die Verantwortung, die, glaube ich, er da sieht.
0: Ich glaube, diese, diesen hm. Schluss des Films können wir auch hier für uns als Schlusswort stehen lassen. Hm. Ähm, soweit unsere Betrachtung zu Swing Vote und in dem Zuge dann eben auch unsere Debatte zur heutigen Politik. Ähm, aber natürlich, wenn ein Film politische Inhalte anbietet, dann hm. ähm, ist das äh, auch sehr legitim, dass man diese Gedanken fortspinnt und auch in die Jetztzeit überträgt? Es sei noch mal ans Herz gelegt, das Interview mit Joshua ja, Michael gelegt. Stern, wo wir mehrere Clips jetzt draus gespielt haben. Ich finde, es ist ein sehr kluger Mann ja, und es ähm, cool. sind sehr, sehr interessante Gedanken. Im Interview reden wir dann natürlich auch noch über ein paar andere Sachen, die Rolle von Social Media mhm. äh, in diesem ganzen Prozess. Wir reden auch ein bisschen über die Themen in seinen Filmen, die. Vater-Kind-Beziehung und so weiter. Also ich mhm. finde ein sehr ergiebiges Gespräch.
1: Wir, wir bauen jetzt nur kurz die Brücke. Joshua Michael Stern hat einen Film namens Jobs gemacht.
0: Der bei uns auch schon mal aufgetaucht genau. ist. Ja. Genau. Folge über Steve Jobs, wo wir über die Aaron Sorkin, äh, also das Drehbuch Aaron Sorkin genau. ähm, geredet haben. Der Film mit Michael Fassbender, da haben wir dann auch über den Jobs von Joshua Michael Stern geredet. Und im Interview reden wir auch kurz nochmal drüber, äh, sein Gedanke zu der Jobs-Geschichte. Und
1: warum er Ashton Kutscher gecastet hat, finde ich <lacht> großartig. Äh, also wer sich fragt, warum ausgerechnet Ashton Kutscher Steve Jobs dort gespielt hat, soll sich die Talking Pictures anhören.
0: Interessante Sichtweise, mhm. ja. Also unter www.talkingpicturespodcast.com findet man das gesamte Interview. Ja, wir melden uns noch einmal dieses Jahr.
1: Ja, haben wir vor.
0: Und bis dahin. Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Tschüss. Tschüss.